0: Du lytter til Radioaktiv, hele Venstrefløjens podcastkanal. Vi bringer de nyeste nyheder fra klassekampen, dybtegående interviews, nørdede analyser og knivskarpe debatter. Hvis du kan lide, hvad du hører, så husk at følge os på Soundcloud eller din podcast-app, og du kan også smide et like på vores Facebook-side. Så læn dig tilbage, knap bukserne op og nyde en varm kop Reo Rød Radio. God dag og velkommen til Op i Rund med jeg hedder Anna. Årlund er SF'er, nyvalgt formand for SF i København og øh, bibliotekar, tyk, kvinde og
1: for mig sider. Ja, jeg hedder Linda Nørgaard og jeg er medlem af og jeg er gymnasielærer og forfatter blandt meget andet og jeg er også tyk og jeg er også kvinde. Sådan har jeg i hvert fald været vant til at identificere mig selv og øh, grunden til at øh, vi tager lige præcis øh, tyk og kvinde med i vores præsentation i dag det er, fordi dagens emne er sundhed. Vi vil gerne komme ind på en række forskellige emner, som kunne ligge ind under det store område, vi kunne kalde sundhedsområdet, og vi vil gerne starte med at tage udgangspunkt i os selv, som vi så ofte før har gjort. Så, så Anna, i forhold til det her med at være tyk, måske i forhold til at være kvinde, hvordan har du oplevet kontakt med sundhedsvæsenet gennem dit liv?
0: Øhm, jamen, altså jeg har jo, jeg har jo gennem, øh, gennem min skoleår øh, mødt en øh, skolesundhedsplejerske, der er blevet ved med at spørge mig, at, øh, hvordan når du er trist, spiser du så meget? Øhm, og øh, det har så betydet dig i dag, at øh, når jeg har det skidt, så bliver jeg bange for at, øh, at huske at spise udover at man, når man har det skidt nogle gange, glemmer det, så, så bliver det lidt et issue, der ligger om bag i hovedet. Det bliver skubbet længere og længere væk, men, men det ligger der stadigvæk.
1: Altså selv hvis det ikke var noget, som, som kom af sig selv, så har du fået placeret en eller anden forbindelse mellem det at spise og noget med mental sundhed ja. øh, fra sundhedsplejernet. ja. ja. Og sundhedsplejen ved jeg stadigvæk betyder rigtig, rigtig meget for mange børns selvopfattelse. Jeg kan huske, da jeg var barn, der var jeg ikke. Altså, jeg ville ikke på nogen måde kalde mig tyk. Men, men vi blev vejet en gang imellem nede hos sundhedsplejersken øh, på vores skole, og så lå jeg måske jamen altså sådan noget i retning af 3-400 gram over de andre børn i første, anden, tredje klasse, altså absolut ingenting, men hvor, fordi man, man kommer en lille bitte smule over kurven, så et alle får at vide, hvad man vejer, fordi det åbenbart var sådan en ting, man gjorde i fællesskab, eller delte, når man kom tilbage, eller et eller andet den retning, øh, så, så der er god for mobbning der, fordi så er man jo tyk, hvis man vejer et halvt kilo mere end de andre, men også de her utrolig bekymrede spørgsmål fra sundhedsplejersken om, øh, om, hvordan man spiste og bevægede sig og sådan nogle ting. Jeg husker det ikke meget tydeligt, øh, hvad, hun, hvad hun sagde, men jeg husker bestemt det der med at blive placeret et sted på en kurve og blive bedt om at tage, tage ansvar for et eller andet med, hvad for en krop man nu var, var udstyret med øh, på, en, på en ret udskammende måde allerede, da jeg var barn i 80'erne. Ja.
0: Så vi har altså en videnskab, som er baseret på tal. Det er jo i virkeligheden også det, som vejning og højdemåling og så videre. BMI, det værste. Åh oh, ja, Gud. Men, men som er baseret på tal, og hvor man så, når man møder mennesker, måske øh, kan komme til at møde dem som tal.
1: Det synes jeg er en helt utrolig diplomatisk måde at sige det på. Det er ikke fordi, det er forkert. Øh, og det er selvfølgelig også grunden til, at vi har valgt at, at kalde øh, udsendelsen her for sygdom eller fordom. For øh, fordi jeg, jeg ved, at rigtig mange tykke mennesker og andre mennesker, som vi kommer ind på senere, oplever at blive mødt med rigtig, rigtig mange fordomme fra professionelt sundhedspersonale, som jo forhåbentlig burde vide bedre, om det så er, fordi de burde have mere tid til at være mennesker, eller fordi der burde være nogle andre ting i deres uddannelse. Det synes jeg er svært at konkludere på, men jeg ved, at, at rigtig mange, som eksempelvis er tykke, men også bare som er ja, kvinder eller... Øh, har en etnisk oprindelse og sådan nogle forskellige ting, øh, øh, oplever, at, at det er en meget, meget utryg situation at henvende sig til sundhedsvæsenet, uanset om det er et hospital eller, eller egen læge, eller hvad det måtte være. Ja.
0: Altså, jeg sætter meget pris på min egen læge, som netop er øh, meget forretningsmæssig omkring de der ting, og, øh, og, ikke, og ikke gentager dem i overdreven forstand. Det synes jeg er ret rart. Altså, mm. da, jeg, da, hun, da jeg kom til hende første gang og sagde, at jeg har astma, så sagde hun til mig, det kan godt være, det bliver lettere for din krop at arbejde, hvis du er mindre. Og hun har ikke nævnt det siden. Altså, så hun har ligesom, du ved, lavet den lælige, faglige, øh, hvad det hedder snak og åbnet op for den, men gendriver den ikke nødvendigvis i, øh, i uendelighed. Og det synes jeg Og hvis man jo øvrigt
1: formulerer sig med, med de forbehold, som i hvert fald er nødt til at være der. Altså allerbedst er det, hvis man kan se igennem sådan nogle ting, men, men hvis der er et eller andet, der kan have betydning, er det jo altså okay at nævne det, så længe det bliver gjort på en ordentlig måde, og så længe det ikke kommer til at skygge for at kunne se patienten som en patient, som en menneske i det hele taget. Ja.
0: Men Linda, du har jo haft nogle andre oplevelser med sundhedssystemet end mig, du har været igennem det i hvert fald en tre gange. Ja, altså jeg har, jeg har jo mest været i kontakt med sundhedsvæsenet, når jeg har været gravid.
1: Så skal ja. man jo tjekke sig læger og jordmøder. Og det er jo også generelt rigtig, rigtig rart, at de holder øje med en og sørger for, at, at ting nu går det skal. Ja. Øhm, så, men, men jeg er også tyk, og, og en del af det er øh, noget vejning, men de vil gerne vide, hvor meget man vejer, når man bliver gravid. Og så øh, bruger de faktisk det til at screene en til hvordan man skal behandles hele vejen igennem systemet. Og det har jeg oplevet som ekstremt ubehageligt. For det første, hvis man vejer over, jeg ved ikke hvor grænsen går, men et eller andet bestemt ifølge deres kurver, så får man smækket noget ufrivillig kostvejledning i hovedet. Ja, det er en af de ting, jeg virkelig er utroligt forarvet over. Altså, så skal der sidde sådan en eller anden person fra sundhedsvæsenet og gennemgå med mig, hvordan jeg spiser og hvor meget jeg rører mig som om jeg ikke selv var, var fuldstændig bevidst om alle sådan nogle ting, og som om, at, at min krop afhang fuldstændig af det, som de kalder livsstil, frem for øh, alt muligt andet, som øh, alt nyere forskning peger på, absolut er øh, en, en afgørende del af, af grunden til, at, at ens krop bliver, som den bliver. Så både den her, altså, hvor jeg faktisk synes, det er uintelligent, at de ikke tager andet i betragtning, end at snakke om kost og motion, men også den her fuldstændig fordom som om, som om jeg er et uintelligent menneske Der ikke har styr på tingene Hvilket jeg absolut ikke er helt enig i Kan man sige ikke? Så i den forbindelse har jeg oplevet Ubehagelige ting Generelt så, så handler det meget om det menneske Man bliver mødt af Den enkelte læge eller jordmor Eller hvad det måtte være Fordi jeg har også oplevet rigtig mange Som, som jeg synes er i stand til at se mennesker Og som ved at at øh, ved at tale med mig i få minutter, at min vægt overhovedet ikke er relevant for noget som helst. Jeg har født øh, tre sunde og raske børn, og haft det, som enhver læge er nødt til at være enig med mig i, har været ukomplicerede graviditeter. Altså der har simpelthen igennem mit liv intet været med mig, som har noget som helst med min vægt at gøre, og jeg er altså alt andet lige 42 år gammel
0: på nuværende tidspunkt. Så du, øh, du op øh... så i skemaet, men... Så
1: i skemaet så skal de være opmærksom på min vægt, men, men reelt set har det ikke haft nogen betydning for, øh, for min sundhed, og det, det har de jo været nødt til at erkende. Så det er jo en blanding af, at det er der selvfølgelig fint, at de gerne vil være påpasselige, men når de bliver påpasselige ud fra nogle tal, i stedet for ud fra et menneske, øh, ud fra øh, et menneske og, og menneskes eget erfaringer, jeg kender min krop, og jeg har været gravid en del gange øh, Og det, det er der bare mange der ikke vil lytte til Fordi de ser et tal som går ud over deres kurve mm. øh, Så det, det er ret forarvet over på det personlige plan Samtidig med at jeg jo har øh, hørt om og læst om andre Som er øh, tykke eller falder uden for kurvene Og derfor oplever meget meget mærkelige ting Og det er virkelig lige fra babyer mm. Som bliver vejet til at være en lille smule for store En lille smule for små hvor deres forældre allerede fra omkring barnets fødsel bliver rådet til at give mere eller mindre mad øh, til, til en baby øh, nogle gange og på forskellige tidspunkter alt for at de kan ramme en anden kurve helt perfekt i stedet for at se at, at normalt naturligvis er et spektrum og at man skal lade være med at blive meget bekymret for, for små udsving hmm. øh, og så til voksne mennesker som som fortæller frygtelige historier om, at de har brækket en finger eller har astma eller alt muligt andet. De kommer med noget udslet og straks så skal det hele handle om deres vægt. Og faktisk er der mange læger eller sundhedspersonale personer, som, øh, som nægter at forholde sig til ret meget andet,
0: øh, så længe den vægt er til stede i mennesket. Og det synes jeg er et stort problem. Men hvad betyder det for den enkelte, det tror du? Altså fordi, jeg, jeg tror, hvis jeg ikke havde den læge, jeg havde, øh, så tror jeg måske, at jeg ville være. Han tendens til ikke at dukke op lige så ofte, som øh, man som, som skulle. Altså fordi, så bliver det jo en konfrontation mm. øh, med noget, som du ude i samfundet også bliver udskammet for. Yeah. Øh, og det bliver en konfrontation i et rum, som egentlig er ret, øh, jeg ved ikke privat, er måske ikke det rigtige ord, men på en eller anden måde er det meget tæt på, ikke? Det er, det er meget, helt, din krop er jo en intim, Mm. svære på en eller anden måde. Og også diskussionen, om det er jo i virkeligheden et tillidsrum, man har øh, mm. med sit øh, sundhedsfaglige personale.
1: Jamen altså, jeg hører jo mange, som, som ikke tør eller bryder sig om at gå til læge af forskellige årsager, men blandt andet på grund af den måde, som, som de bliver set på af sundhedspersonalet. Jeg har det også selv lidt sådan, at jeg går med når jeg er gravid, og, og hvis der er et eller andet, jeg føler er meget alvorligt, så skal jeg nok gå til læge, men, men jeg går hellere en gang for lidt, end en gang for meget, det er helt sikkert, og mange øh, holder sig helt væk, og mm. nogen, i nogle tilfælde fører det til alvorlig sygdom, eller ligefrem død, at, øh, at de ikke føler sig set og godt behandlet i
0: sundhedssystemet. Ja. Fordi det, det, det tror jeg, er en af de ting, der bekymrer mig mest ved det i virkeligheden, det er det der med at, at få skabt en kultur for, at du ikke går til lægen, når mm. der er noget i vejen. Ja. Øhm, og og det, det, det bliver bare sådan overskyggende og, og, og underminerende i forhold til, til den enkel, enkelte døds sundhed.
1: Og, og det er det, jeg mener med, at hele det her område hører sammen. Der er sådan en, en generel øh, skævvridning, som opstår på grund af det her med balancen mellem sygdom og fordom i virkeligheden. Ikke? Nu har vi taget udgangspunkt i det man at være tyk, øh, og at vi i hvert fald opfattes som kvinder, vi har tildelt kvindekøn, øh, men det gælder selvfølgelig også øh, andre grupper. En af de grupper, som, som vi øh, ikke måske nødvendigvis tilhører selv, eller i hvert fald kun, hvis man er meget, alligevel er lidt queer, tilhører en lille bitte smule, det er hele LGBT-området, øh, fordi der er virkelig også nogle
0: frygtelige oplevelser af, hvordan man øh, bliver mødt i sundhedsvæsenet. Ja, og vi har faktisk øh, fået lov til at låne øh, en lille fortælling, øh, som mange sikkert kender, øh, og den kommer i form af en sang. Øh. Skal vi starte med den? Ja, lad os gøre det. Ja. Det er en sang af Karina Willumsen, og udover at det
1: er en fremragende sang, så fortæller den også en, en historie, på en let tilgængelig måde, som vi dermed ikke behøver at fortælle. Det laver vi Carina om.
2: Jeg er lesbisk, stolt og promiskues. Jeg har en tråd, og den er løs. Og jeg kender faktisk en, der fik jeg uden at røre en mand. Lesbisk, stolt og monogam Har kone, børn og hus i Skagen Men når jeg skal have skændingssvar Ser læn op og spørger Hvem er far? Hvem er far? Hvor er far? 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 Hetero-liv, hetero-land Min lærer er en mk hetero mand mk hetero, hetero h h h h h Tror man m k h e t Jeg prøver at lære ham at sige l g b t q a -I -plus. Jeg er genderqueer og non-vinær Jeg kan lide at være den jeg er Men min læge synes ikke det er fedt Han siger at der er to køn Vel nu et Vel nu et Jeg er lesbestolk, men min mave gør ondt Jeg spiser ellers rimelig sundt Så jeg tager til min læge, det er nok bedst Han siger straks, vi tager lige en graviditetstest Men altså, jeg kan umuligt være gravid Jeg har aldrig været i seng med nogen men nogensinde. ah, Men vi tjekker lige Du ved, for en skyld. Hit orlio, Man endog ikke tro. Jeg
1: bruger og lærer ham at sige LGBTQA+ Ja, det, den, den sang fortæller jo sådan ret meget i sig selv om det her med hvordan man kan blive mødt af sundhedsvæsenet. Det er altså, men, øh, umuligt åbenbart for en læge, i hvert fald i det her tilfælde, at tro en, øh, en lesbisk, øh, der siger, at, øh, at hun aldrig har været i seng med en mand. Og heller lige til en graviditetstest, for en sikkerheds skyld. Altså, det, det synes jeg er udtryk for det her med, at øh, man simpelthen ikke stoler på, at patienten selv ved, hvad der foregår. Øh, jeg kan godt forstå, at i nogle tilfælde, så kunne man frygte, at at patienten huskede forkert, hvis man spørger, hvilken blodtype patienten har, så er det måske bedst at tjekke for en sikkerheds skyld. Jeg kan godt forstå, at de tjekker, men, men hvis, der virkelig ikke, altså hvis man er helt sikker på, at man ikke har haft sex, så, så, så kunne jo godt tro på det. Ja, tænker jeg. Altså, den mistro at blive mødt med, ikke? Ja,
0: det tror også, altså, det er jo, der nævner jo faktisk flere historier i løbet af, af, af sangen her, og den med graviditetstesten er også den, der står tydeligst for mig, men altså de andre, det der med, vælg nu et køn, øh, og, øh, og så videre, det de handler også lidt om det der med, at, at, det, bliver ja. at det bliver besværligt, at det bliver besværligt at forholde sig til det menneske, der sidder overfor, og det tror jeg i virkeligheden, altså spørgsmålet hvordan man løfter det, øh, Ja, fordi altså, siger,
1: jo... Jeg har jo altid den her forhåbning om At noget lidt sker af sig selv Selvom det sker langsomt øh, Altså Jeg synes altså, Noget af det, det, det grusomste man næsten hører om sundhedsvæsenet Det er jo transpersoner Som øh, jamen, altså enten hvis de har brug for Noget hormonbehandling eventuel operation Eller hvis de i virkeligheden bare har brug for At blive anerkendt af sundhedsvæsenet Som, øh, som dem de er jamen, så skal de igennem Frygtelige og frygtelige spørgeskemaer, undersøgelser og ventetider osv. Og, og virkelig, virkelig meget mistro, før de kan være heldige at blive godkendt til at være sig selv i virkeligheden. Uh, okay. Der er nogle, nogle frygtelige historier. Og noget af det kan man jo håbe med tiden bliver bedre. Og, 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 og er vi så også blevet en lille smule bedre øh, samlet set, men selvom der er lang vej endnu. Ikke?
0: Ja. Altså jeg har, jeg har en veninde, som snakker rigtig meget om det der med øh, normkritisk uddannelse øh, af praktiserende læger. Fordi det er jo faktisk også vores indgang til sundhedssystemet derude. Øhm, og jeg tror også, at altså når du sidder som praktiserende læge derude, der har du jo ja, på nuværende tidspunkt, hvis du sidder i København eller et af de andre områder, hvor der er lægemangel, der har du en kæmpe, kæmpe mæssig mængde øh, patienter at forholde dig til. Og så sker der jo hele tiden noget på alle mulige områder at forholde sig til øh, sundhedsfagligt. Så altså, smid det ind i paletten. Øh, husk husk norm kritisk tilgang. Eller i hvert fald give, give mulighed for at øh, møde mennesker, der sidder for dig øh, på en anden måde. Jeg er meget fascineret af, nu øh, som sagt, har ikke været igennem sundhedssystemet med graviditet, men jeg er meget fascineret af den jordmor, der hedder Camilla Tvide. Ja, Camilla Tvide. Øh, det, Hun er god til også at øh, skabe en, øh, en samtale om hvad det er, hun laver, når hun, øh, når hun møder øh, familier.
1: Ja, og der dukker jo i virkeligheden også øh, flere flere enkeltpersoner personer op, i hvert fald i sundhedsvæsenet, som, som taler en anden sag, så at sige. Så, så det, der skal til, er formentlig også, at, øh, at sundhedsvæsenet i det hele taget bliver mere diverst, og at muligheden for selv at vælge mellem øh, sundhedsfaglige personer øh, bliver større.
0: Ja, fordi det er, jo, det er jo et af problemerne ved for eksempel lægemangel. Det er, altså, hvis du gerne vil have en anden læge, så er der tre at vælge imellem. Og I forhold til
1: krops- og kønsopfattelser, så, så er der nogle ting, som igen kommer til at tage alt for lang tid at få afviklet, men som også øh, i meget sådan, groft skitseret øh, forstand har med generationer at gøre. Så, så, så hvis man har en læge, som er uddannet for en del år siden, jamen, så kan det godt være, at de ikke har fået opkvalificeret sig i hvert fald på, på det menneskelige område. Hvis man, men, men man kunne være heldig, at der var flere, i hvert fald nyere uddannede læger, som, som havde en anden
0: ting med begænsning. Ja, lige præcis. Er der andre bias, man kan møde i uh, sundheds- eller fordomme?
1: Ja, men altså, man sige, at nu snart, har vi snakket lidt om, om homoseksualitet og og, og transpersoner videre De møder jo masser. Øh, men der er også... Øh, altså jeg, jeg kan huske, for et par år siden havde vi debatten i, i Danske Aviser øh, om de såkaldte etniske smerter. Okay, hvad, det? var, Æh, det, ja, det var den, også en virkelig underlig situation. Men altså det, det er faktisk en måde at, at beskrive... Øh, altså Udefra en, en bias i forhold til... En forudindfattighed i forhold til at øh, hvis man kommer fra en anden kultur, hvordan man så definerer det, eventuelt har noget sprogbarriere, at, øh, at så, øh, så er der nogle læger, som har puttet personerne i en eller anden, igen fordi de har brug for at putte dem i kasser, i kasse med etniske smerter, det vil sige, de har en vis anerkendelse af, at de ikke helt forstår, hvad det er, øh, patienten siger eller føler, men også at, at de, de har en idé om, i hvert fald nogle af de artikler, jeg har læst, at, at nogle patienter oplever sygdom og smerte anderledes, øh, og, og som jeg læser det, måske i virkeligheden faker det lidt i nogle tilfælde, eller overdriver nogle ting, der ikke burde overdrives. Og, og i virkeligheden er det meget interessant, fordi der er absolut en psykologisk komponent øh, til alt, fysiologisk, øh, og, og det kan være spændende at tænke på det, men, men der kommer det jo bare til at stinke utrolig langt væk af fordom. Og der var sådan en historie om en, en dansktalende søn, så vi jeg kunne forstå, at havde hørt en patient tale om, 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 om hans forældre, øh, og at sige det her etniske smerter, og det, var, det var det, der ligesom får en lid i den snak. Ja. Så, så også, hvis, hvis der kommer en patient, man ikke kan forstå, om det så er etniske årsager, eller øh, seksualitetsmæssige årsager, eller bare, at man har øh, et andet øh, tankesæt om, om krop og sind og sygdom, jamen, så kan det være rigtig svært for det enkelte sundhedsfaglige øh, menneske og, og pege sig ind på, hvad der sker. Og så synes jeg også, at det kan virke ofte, som om øh, viljen mangler. Nu vil jeg gerne sige, at nu skal det ikke være sådan en generel kritik af sundhedsvæsenet, fordi vi kunne også sagtens fremhæve en, en hel masse øh, sundhedsfaglige personer, som gør det rigtig godt, mm. og som, som peger i en helt anden retning. Men det er bare en tendens i forhold til, at mange har de her oplevelser, som også bliver øh, selvforstærkende Øh, ofte fordi, ja, fordi man, man så også går til det med en utryghed Ja.
0: Jeg, tror også, altså, jeg tror også, det er vigtigt at forholde sig til, og det er også det, du nævner i forhold til, at det er en udvikling, og det er en kulturændring, og, og, det, og der sker skred forskellige steder, netop ved at vi har nogle dygtige, stærke, faglige fyrtårne, der kan være med til at løfte den del af debatten. Øhm, jeg tror, noget af det, jeg også har været meget opmærksom på, det var hele bloddonationsdebatten, som der har været i forhold til, øh, til at man, øh, da man begyndte at sætte reglerne op for bloddonation så satte man et sæt regler op for mænd, der har sex med mænd. Og så satte man et sæt regler op for øh, folk, der har tatoveringer og folk, der har så videre. Hvor man har forskellige grunde til at øh, dømme det som værende, øh, hvad hedder det, en, en udsat liv, livsstil i forhold til at kunne levere øh, sundt blod til blodbanken.
1: Faktisk så generelt, at hvis en øh, mand udfyldte skema om, at de på noget tidspunkt nogensinde i hele deres liv havde haft seksuelt samvær af nogen art med en
0: anden mand, så kunne de ikke blive blodet Er det lavet om? Øh, der har i hvert fald blæst vind i den retning, øh, og man har rykket meget på det. Øh, det er også det ved det, at vi har jo en ændret teknologi til at registrere, hvad der er i blodet i dag, end da end man i sin tid for mange årtier sat, sat de her regler op. Så nu er det mere blevet sådan en, en, en sær form for udskamning af, at også at et indrøm i, i en, et dokument, at du har haft sex med en anden mand, fordi det bliver dømt som, som værende, værende risikofyldt opførsel. Og i hele tiden
1: udskamning af seksuel aktivitet eller seksuel retning eller formodet seksuel aktivitet, er også et problem i forhold til mange, som henvender sig til sundhedsvæsenet. Det kan være i forhold til øh, såkaldte kønssygdomme, seksuelt overførte sygdomme. Der ved jeg, at der er mange, som synes, det er rigtig svært at blive tjekket, fordi, øh, fordi de kan mærke en, en fordømmelse i forhold til, at de måske overhovedet har, har dyrket sex, eller at de ikke er helt sikre på, at de har, har beskyttet sig rigeligt mod øh, ting som for eksempel klamydia, som er, er uproblematisk, så længe det bliver tjekket og behandlet. Man kan blive rigtig problematisk, hvis ikke det gør og det er bare så ærgerligt, at, øh, at nogen faktisk holder sig fra at få undersøgt den slags.
0: Ja, du skal have mulighed for at bygge et ærligt rum Omkring den slags hos din læge ikke? Altså, Fordi det netop er nogen, der skal hjælpe dig altså, Og det er netop det, der er sådan en modsætning Til alt det der udskamning, man kan føle Og noget af det følger også en med ind i rummet mm. Æ, Hvis man har mødt øh, Hvad det hedder Ordet promiskøs øh, Flere gange øh, Som, i Karina også. Som Karina også bruger i starten af sangen Æ, Jamen så, så er det måske også noget Der følger en med ind i, i, i rummet Sammen med lægen og når lægen så begynder at bevæge sig ned ad den vej, så bliver det bare forstærket.
1: Ikke? Jo jo, altså man, man, de fleste har en eller anden idé om, hvordan de bliver opfattet af andre, blandt andet altså både på grund af direkte og indirekte kommentarer, øh, som, som man har oplevet i sit liv. Ikke? Og så det betyder at man selvfølgelig får en følsomhed på de her områder. Øh, og, og det synes jeg også, at sundhedspersonale med stor fordel kan være opmærksom på. Og, og især så skal man jo, uanset om man har brækket ben ved at være dum på skiferien, eller om man ryger, eller om man har haft ubeskyttet sex, jamen så, så skal man møde som, som det menneske, man nu er, og ikke med en eller anden øh, fordom i forhold til noget, som man jo ikke kan lave om på. Ja. Altså, ja.
0: Jeg, okay. tror også, og det, jeg tror også, at den sidste ligesom, hvad hedder, gren i det her, i forhold til fordom og sygdomme. det er også, at der ligger jo noget, øh, et forhold til andre sygdomme ude i samfundet. Øhm, for eksempel så, så har jeg nogle bekendte Der øh, har virkelig vildt kraftige menstruationssmerter øh, På den måde Hvor de skal smertelændres øh, Gennem deres læge Og det tror jeg egentlig det har egentlig fungeret fint nok I forhold til sundhedssystemet Men når de så kommer ud og øh, har Nogle arbejdsdage Hvor de har brug for at melde fra mm -hmm. øh, Fordi de simpelthen har smerter øh, mm -hmm. Jamen så møder de jo ah, du ved, Den god gamle gymn gymnastiklærer øh, ja. Hvad? Det
1: kommer fra en person, der ikke selv har menstruation.
0: Præcis. Ja. Ja. Men hvis du nu rejser dig lidt og bare, bare, bare går i gang, så skal det nok gå. Ikke? Øhm, og det tror jeg i virkeligheden, der også er sådan en balance mellem, at, at når man så øh, har en god samtale med sin læge om, om, hvad det er for noget, man skal have, have dækket øh, i sundhedssystemet, at det så også er noget, vi kan rumme udad til. Øhm, vores læge er jo, udover det en gang til at blive raskere, er det også øh, vores øh, garant for, at vi, for der er en proces med, at, at vi, øh, vi har det godt i hverdagen. Og nu har vi jo talt om,
1: om eventuel mistro, i hvert fald potentielle fordomme fra sundhedsvæsenet, men, men du har fuldstændig ret i, det gælder jo også ude i samfundet, for eksempel i forhold til job- omgangskreds. Altså der, der er sådan en generel mistro til, at folk selv har styr på deres sundhed, altså som om, at folk bruger menstruationsmærter eller migræne eller nogle af de såkaldte funktionelle lidelser som undskyldninger, både i sociale sammenhæng, men også for eksempel jobmæssige sammenhæng. Man har hørt om de her frygtelige sager fra jobcentrene med folk, som har en eller anden sygdom, men man ikke bliver troet på, fordi øh, hvordan kan du være ude af spillet med fibromyalgi eller noget i den retning, øh, så lang tid, fordi det, der sidder der en, en enkelt sagsbehandler, eller masser af sagsbehandler, ikke at tro på, fordi at, at de i stedet for at se mennesket øh, øh, som et menneske, så ser de mennesket som øh, et, der for enhver pris prøver at, at slippe uden om krav og pligt.
0: Ja, så der ligger, der ligger en balance, ikke? Altså der ligger en balance med, at vi nogle af de ting, vi har ude i samfundet, følger os ind i lægesamtalen, og nogle af de ting, som vi har øh, hvad det hedder, fået konsolideret hos lægen, øh, og arbejder med hos lægen, ikke nødvendigvis følger med ud i samfundet. Og på den måde, så
1: er det jo igen det private, der bliver nødt til at være politisk, fordi hvis vi skal snakke det op øh, i den politiske øh, ende igen, ikke? så er det jo altså, det kapitalistiske samfund, som stiller de her øh, krav til mennesker, som også øh, ofte begrænser mulighederne for øh, at være som man nu er, eller i hvert fald afvige fra nogle normer. Fordi selvfølgelig er man mest effektiv i et kapitalistisk samfund, hvis man passer inden for kurvene og inden for normerne. Og derfor så bliver man faktisk behandlet lidt som, som et problem, det øjeblik, man falder bare den mindste smule udenfor. Altså, sygdom, sygdom er ikke noget, som, som bare er som en del af menneskelivet. I rigtig manges opfattelse, det er et kæmpestort problem. Og ikke kun sygdom, men alt, hvad der har med kroppen at gøre, øh, også eksempelvis øh, graviditet, barsel og sådan nogle ting. Ikke? Altså, det, det er en lang, sej kamp, fordi det handler om menneskets øh, produktivitet, fordi vi, vi mennesker primært skal ses som produktionsstyring. Altså, det, det synes jeg er meget ubehageligt, men, men også øh, altså, det er en god forklaring på, hvorfor det er så svært nogle gange at få de her ting forbedret, og hvorfor de enkelte personer, der forsøger at trække et stort læs, øh, hvor man i virkeligheden burde øh, have et samfund, som, som var indrettet på en måde, så, så sådan nogle ting har faktisk ikke behøvet at blive problemer. Ja.
0: Men det, jeg tror også, en stor del af det er også viden, Altså, jeg tror, nu nævnte du øh, fibromyalgi, og jeg nævnte det der med menstruationssmerter. Og, og årsag til tyghed, Og øh, til ja, lige præcis. Samfund, ja. Og jeg tror i virkeligheden, at noget, altså fordi vi har jo en offentlig samtale på en eller anden måde om de forskellige ting. Nogle af samtalerne er udskammende, nogle af samtalerne er konstaterende og er bokssættende. Nogle af altså, dem, hvor man forsøger at gribe ind i andres liv for at hjælpe Normative, dem. Ja, lige præcis. Ja. Forskningen går jo stødt fremad, så vi
1: bliver hele tiden klogere, men det er rigtig svært for mennesker at acceptere nye resultater. Mm. Altså eksempelvis, øh, så er der altså, et rigtig godt eksempel af det her med, at, øh, at meslinger skulle kunne, eller vaccination mod mæslinger og så videre skulle kunne forårsage autisme. Det var i virkeligheden en hoax allerede tilbage i 90'erne, som relativt hurtigt blev tilbagevist, og nu er det blevet tilbagevist igen af et øh, synes jeg relativt øh, overbevisende studie. Alligevel sidder der rigtig mange øh, og af den årsag øh, lader være med at eller overvejer at eller eller være med at vaccinere deres børn. Mm. Og det er jo bare et eksempel. Yeah. Der er også alle kostkampagner, der nogensinde har været. Øh, hvis der har været en kampagne om at man skal drikke en halv liter mælk hver dag, så kommer det til at stå som, som det faktum alle skal leve efter, selvom det i hvert fald er blevet nuanceret hen ad vejen. Hvad, hvad der er bedst for det enkelte. Mm. Men, men når noget først har været øh, udråbt på en eller anden måde, til en form for sandhed, så er det helt utroligt svært at få det ændret. Så kan man komme med, med nye forskning og statistikker og alt muligt andet, der viser, at tingene ikke hænger sådan sammen, som folk forestiller sig, men, men de lader sig simpelthen ikke øh, overbevise ret nemt om det.
0: Nej.
1: Og det synes jeg er ærgerligt. Så der skal noget øh, ja, villighed til... Og tro på, på viden, og, og
0: til og i hvert fald den her med, at vi, vi udvikler os og bliver klogere, ikke? Ja, lige præcis. Som mennesker. Og så oh. skal vi også bare være i stand til at møde hinanden som mennesker, tror jeg. Det, mm. Og det, det bliver meget bredt, og meget fluffigt, men, men det er også, jeg tror, det er virkeligheden det, der går igen for mig, i forhold til, øh, hvordan mennesker bliver mødt i samfundet, hvordan mennesker bliver mødt af sundhedssystemet, og hvordan jamen, vi som enkelte personer kan finde rum til at være, øh, det er, at vi, øh, vi giver plads på
1: den måde. Så det er også vanskeligt at kan nå frem til den samme konklusion som altid. Vi skal have udviklet kapitalismen, vi skal have udviklet patriarkatet.
0: Præcis. Det er lige præcis det vi gør. Ja. Og vi rører med patriarkatet. Og vi røvner med patriarkatet.